0: Gillar du innehållet i den här podden? Då hoppas och tror vi att du kommer att gilla vår nya bok- Rekryteringsboken för chefer som finns ute nu. Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer. En hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra i rekryteringar.
1: Hej och välkommen till rekryteringspodden. Idag så har jag med mig en gäst här. Och jag det är ju Anke Stavrefeldt från Home Recruitment. Och jag tänker att min spännande gäst här kommer att få introducera sig själv.
0: Tack för det. Jag heter Jon Melkvist och jobbar som PR-konsult och framtidsbanare på Mindmakers PR. Och anledningen till att jag sitter här gissa jag, antar jag har att göra med att jag det senaste året, eller ett, året och ett halvt ska jag säga, har engagerat mig djupt i äh, åldersfrågor och äh, av olika skäl ska jag säga. Jag har äh, som sagt, jag har en bakgrund som, som PR-konsult, kommunikationsstrateg och så vidare och jobbat med äh, framtidsfrågor mer och mer, föreläser en hel del och där har ju ålder varit äh, ett, ett fokusområde på många sätt äh, under ett antal år men äh, vad jag märkte är att eh, medan, medan eh, framtidsbranschen, eh, om man får kalla den så, eh, verkligen tar ut svängarna när det gäller hur vi ska se på ålder och åldrande och så vidare och försöker ju på alla sätt och vis eh, visionärt liksom, eh, se över vår, 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 vårt sätt att, att leva på jorden eh, och att vi ska bli väldigt mycket äldre än vad vi är idag, så att säga, upp till 500 år har man redan börjat ta i. <laughs> Så har jag ju märkt då, samtidigt att jag är själv 46 år, ganska mitt i livet, sådär. att mina vänner då som är mitt uppe i karriären, som är min generation, har börjat möta hinder på arbetsmarknaden på mm. olika sätt. Mm. Som jag tycker känns fullständigt omotiverade i, i de allra flesta fall och framförallt känns det väldigt framtidsfrånvänt. Uh, vi lever i en tid där man ska se positivt på åldrande på alla sätt och vis och i själva verket så rör vi oss i motsatt riktning i, i nutiden. Det vill säga att vi, vi trycker ner uh, människor uh, på olika sätt i sin ålder uh, istället för att bejaka allt som har med livserfarenhet och, och uh, erfarenhet överhuvudtaget att göra. Uh, uh. Uh, så det ligger väldigt långt. Uh, de drar isär de här två utvecklingarna och där kände jag någonstans att för uh, ungefär ett och ett halvt år sedan att jag... Borde och kunde göra någonting eh, så att jag började fokusera mer, fokus alltså mer fokuserat arbete helt enkelt på eh, opinionsbildning kring ålder.
1: Det har du gjort väldigt bra. Jag eh, har ju följt dig på LinkedIn framför allt, eh, un ungefär ett och ett halvt år säger jag. Mm. Och eh, tycker att det du har gjort och den här frågan du driver är ju fantastiskt viktigt och bra. Eh, och sen hade du och jag ett möte för kanske ett par månader sedan mm. och eh, då så såg jag att vi har väldigt mycket gemensamma tankar. Och självklart så är det ju så att den här frågan landar ju också mycket i rekryteringssammanhang. Den blir ju så oerhört viktig, Absolut. inte minst när det kommer till rekrytering. Att det förekommer eh, så oerhört ofta att folk faktiskt blir diskriminerade när det kommer till att man söker jobb och man är... Mm. Ja, redan i 40-årsåldern tyvärr då så har vi sett studier som visar mm. att det här inträffar. Vilket är helt horribelt, precis som du säger. Men jag har ju också sett att du... Eh, och vi ska ju haka in i den här re rekryteringsfrågan också mm. lite mer här under avsnittet. Men jag är också lite nyfiken på eh, den här... För du är också med i någon form av regeringsdelegation, stämmer det?
0: Ja, det ena har lett till det andra kan ja. man säga. Så jag har ju... Eh, Dels har jag ju, skriver jag i, i Svenska Dagbladet i Perfect Guide om ålder just. Tycker jag också är ett bevis på att, att liksom frågan blir mer och mer intressant. Jag fick ju den för om jag skulle skriva där om just ålder på olika sätt. Eh, och eh, inte bara begränsat till ålderism och åldersdiskriminering utan prata mer om ålder som ett liksom, framtidsämne och som generationsfrågor och det är så mycket större än bara liksom, det här futtiga som vi bråkar med här eh, som har att göra med, med att man begränsar människor men i ett, Ytterligare ett led för det här var att jag fick ett, ett samtal från socialdepartementet eh, i somras Där de eh, undrade ifall jag ville ingå i den här nya delegationen för senior arbetskraft Som de har inrättat då eh, Som är en blocköverskridande eh, överenskommelse, pensionsöverenskommelsen eh, Som ligger till grund eh, Där någonstans 70-80% av riksdagen står bakom och där, där i delegationen så är så den är uppbyggd så att det är en huvud, huvudsekretariat kan man säga och sen ser det ja, ett, en, en handfull personer som är alltså professorer och så vidare som ska jobba arvoderat med själva eh, rapporten eller man ska säga, själva underlaget som ska läggas fram sen 2020 till nästa regering. Um, och uh, sen har man då knutit till sig sju stycken ambassadörer som är opolitiskt tillsatta och uh, som är experter, opinionsbildare, inspiratörer uh, som på olika sätt ska liksom, verka för frågan kan man säga. Och
1: där är du en av dem här Där är jag en av mm. dem.
0: Så att, um,
1: och stiftet med hela, hela den här gruppen syftet
0: då? Syftet är ju att, um, att helt enkelt... Uh, det är ju ingen hemlighet att man vill att vi ska jobba längre. Mm. Eh, många slutar ju jobba för tidigt, eh, ska man ju säga, innan den normala pensionsåldern. Så att säga. Många slutar redan vid 62 eller sånt där För att villkoren helt enkelt har varit så pass välutformade, eller vad man ska säga, så, så fördelaktiga. Så att många helt enkelt ser inget incitament att fortsätta jobba. Ett av huvudsyftena är att, att dels... Eh, Eh, stärka senior arbetskraft på arbetsmarknaden. Lyfta fram poängerna med erfarenhet och, och eh, kunskap och så vidare. Och, och, och liksom helt enkelt se över deras kort så att de får, får bättre eh, förutsättningar och blir mer eftertraktade. Mm. Och sen eh, såklart eh, opinionsbilda så att man får bukt med eller åtminstone minskar ålderism och åldersdiskriminering och mm. så där, som är ett stort problem som slår inte bara mot de som är i pensionsför ålder utan som slår långt ner i åldrarna. Jag skulle säga att det påverkar egentligen alla åldrar. Ja det går indirekt, åt båda håll. Indirekt mm. eller indirekt. I, direkt så påverkar det ju även unga mm. till exempel eh, som, som helt enkelt drabbas av att eh, äldre personer inte rör på sig mm. av rädsla för att inte få någonting annat. Eh, och samtidigt så har det ju då ehm, i min ålder till exempel när man börjar känna av det här liksom att det börjar bli trögare så har det att göra med att en förståelse för att det tar längre tid och det är större processer att söka jobb. Det får man liksom hacka i sig men, men däremot så, så ska man inte, det ska inte finnas någon, något tvivel om att, att alla generationer behövs på arbetsmarknaden.
1: Ja och dessutom, nu lever vi ju inte till det, vi är 500 år än så länge men medelåldern är ju är väldigt mycket högre än vad den var bara för en generation sen och så så att jag tänker också att eh, det är helt eh,
0: befolkningspyramiden ja. har ju den, den ser ju helt annorlunda ut och den kommer se mer den kommer ju helt enkelt vändas på högkant eh, framöver det vill säga att vi får ju fler och fler äldre som blir de, de blir ju längre, alltså de, man, man lever ju längre mm. vilket gör att och det föds färre barn vilket gör att det blir eh, så att säga, väldigt stor överbyggnad på den här pyramiden kan man säga Um, och då måste man ju också ha i företagen <coughs> för att kunna lösa den, vad ska man säga, den demografins problem så måste man ju också uh, sammansätta företagen på ett liknande sätt mm. uh, för att lösa. så att det, det är egentligen inget, inget hokus pokus utan helt naturligt man kan ju inte ha liksom bara 35-åringar som ska lösa uh, problem som sträcker sig över hela ålders. För Nej, det är ju, om man nu ser som företagarna som har lösa problem vilket det gärna gör. Mm.
1: Ja och sen så tänker jag också att rent generellt så är det också eh, många andra anledningar till att vi faktiskt behöver en ålders, liksom en blandning av olika åldrar på arbetsplatser. Och det här pratade du och jag en del om när vi såg senast. Mm. Att eh, hur viktigt det är att... Att man faktiskt har den här dynamiken med olika åldrar. Och vad är det du... Du berättade så bra där, tänker jag. Ja,
0: nej men alltså det finns ju olika... Man kan ju, man kan ju belägga det här på olika sätt. Men det gjordes, en studie som jag läste ganska nyligen var ju, de, de har, ju, har man ju belagt att team som är sammansatta av olika generationer fattar bättre beslut. Uh, och det kan man ju också tänka sig att, att det, det är inte helt orimligt att tänka sig att, att uh, uh, man får ju flera infallsvinklar på på, sam, på det, det man ska lösa. Mm. Den uppgift man ska lösa. Vilket gör att ofta så, så kan man förutse saker bättre. Om man har haft, kunnat liksom dra slutsatser av liknande projekt. Som man haft tidigare i livet. Eh, någon har ju, jag tycker ju beskrivit senioritet som en person som har löst många svåra saker tidigare. Mm. Och jag tycker att det är lite grann vad det handlar om. Att eh, har man erfarenhet... Bakåt så handlar det väldigt mycket om vad man kan göra med den framåt. Man ska inte luta sig på den och säga, liksom att, eller för mycket mot den och säga att liksom, det där kommer inte funka. Utan det snarare handlar det om att, att kanske släppa fram unga beslutsfattare som, är, som vill testa nya saker, men att, att, att kunna ha den här erfarenheten att, att helt enkelt kunna hjälpa till i beslutsprocessen framåt på mm. olika sätt. Och det är, det som är det, det där tycker jag också lite grann som man, när man argumenterar för erfarenhet så. Lite grann och tror jag problemet med det har varit att man det liksom har varit väldigt tillbakablickande. Man, man ser erfarna personer som de som har sina bästa år bakom sig och så vidare. Mm. Och, och inte tänker så mycket på hur mycket de kan hjälpa till att lösa problem framåt. Jag brukar ta exemplet med, med när man har riktigt svåra, såna här tunga problem som man ska lösa i ut i världen. Som det kan vara allt ifrån konflikter på arbetsmarknaden där man har liksom parterna ska lösa såna nattmanglingar och sådana här, eller alternativt du har en diplomatisk kris när du skickar in liksom diplomater i ett rum och bara, de ska bara knäcka det de kommer inte ut förrän det är klart och då, där skickar man inte in några duvungar utan där skickar man ju in personer som har lång erfarenhet ja. för att de också har den här vad ska man säga, varit med tidigare när man faktiskt kommit ut ur tunneln mm. när det har sett väldigt svårt ut och det är väldigt skönt att kunna ha sånt i huset när man möter verkligheten på olika mm. sätt.
1: Jag tror att det var, för jag tänker så här också, skiljer sig det här mellan, om man tittar på Sverige jämfört med till exempel USA. Jag, fick ett, jag var på ett event där Fredrik Reinfeldt sa att, jag minns inte exakt hur han, hur han formulerade sig, men han pratade om att i Sverige så fokuserar vi väldigt mycket på att 60-70-åringar, ja men då ska du in i pension. Medan i USA till exempel så, ja men där så funderar man på vilken 70-åring ska bli president. Mm. Eh, hur tänker du kring det?
0: Eh, nej men det är ingen, eh, vad ska man säga, hemlighet att... att eh... I USA så har man en helt annan grundrespekt för, för äldre. Alltså, det kan ju ha att göra med allt från veteraner, de som har varit med och, och kämpat i krigen till exempel, som kommer tillbaka och kämpat för, för landet, de har ju en enorm respekt i samhället över alla parti och blockgränser och så vidare. Och, och eh, så är det så att, att är, är du en veteran så är en veteran. Då har du liksom, då, då har du en slags, en, en, en hög social status eh, utifrån det. Och eh, i samma sak i Asien så har det ju också det här att, att erfarenhet är någonting som man, som man verkligen ser på med värdnad. Mm. Eh, och jag tycker inte att ska, det handlar inte om att man ska kröka rygg inför för liksom, eh, erfarna personer. Men det handlar ju om att man ändå ska se det för vad det är. Mm. Alltså vi har ju lite annan kultur i Sverige kring auktoriteter och så vidare. Eh, och, eh, eh, men, men, och vi ska ju inte göra det på vårt sätt. Men jag tycker fortfarande att, att det måste finnas rum för... Eh, mm. Liksom erfarna människor mm. i samhället. I, och i arbetslivet inte minst. Och du berörde i början det här med liksom varför, varför det kommer in på rekrytering. Varför det är viktigt. Och jag brukar ta upp det på det sättet. att En av anledningarna till att jag fokuserar väldigt mycket på LinkedIn till exempel. Det var ju att, att så länge arbetslivet betyder så mycket för våra totala liv. Det är en så viktig identifikation med vilka vi är och så vidare. Så kommer ju alltid... Det var viktigt att sätta in stöten där för att människor bygger upp mycket av sin tillvaro kring arbete, försörjning och försörjning och sociala sammanhang. Det finns ju väldigt mycket som, som har att göra med arbetsförhållanden.
1: Och dessutom så vet vi också att i väldigt många branscher idag så är det ju kompetensbrist och man skriker efter arbetskraft och medarbetare och samtidigt så vet vi. Det visar ju flera studier väldigt tydligt att den här diskrimineringen, åldersdiskrimineringen, ja. startar redan runt 40. Mm. Och det här är ju, jag, jag blir så upprörd när jag läser de här studierna. Och, när man, också, och man behöver ju egentligen inga studier för Nej. att se att det här händer. Det är bara att liksom lyssna på folk runt omkring en. Det här händer hela tiden. Mm. Så att det går inte riktigt ihop. Eh, såklart att vi har kompetensbrist och samtidigt så diskriminerar vi på många olika faktorer, men bland annat då ålder. Mm.
0: Mm. Nej, men jag tror också att, att eh, tittar man på såna snåriga eh, problem så eh, titta på regeringskrisen nu till exempel. Mm. Eh, eller rätt sagt regeringsbildningens, re, jag ska säga så här, regeringsbildningsproblemen. <laughs> men men he, där man helt enkelt inte kan hitta någon, någon lösning för att det är totala låsningar. Så, så är det ju så att, det, jag, jag, jag ger dem rätt som säger att man måste ofta bli uppträngd mot en vägg på något sätt för att förändringar ska ske. Innan man känner sig riktigt, riktigt tvungen att, att liksom byta position så är det så att det kan behövas att man helt enkelt känner sig trängd på något sätt. Och eh, lite det vi ser är ju det eh, att så länge, som, så länge som den här kompetensbristen... Så, så länge som man pratar om den men inte upplever den själv på riktigt, så länge man känner att man fortfarande kan få tag på de människor man eh, söker. Då kommer, ju, då kommer ju det här problemet som andra upplever då, eh, det kommer ju fortlöpa. Det kommer mm. ju att få hålla på på andra, på andra håll. Eh, men det är därför det är så viktigt att om man gör det här till mycket mer eh, liksom en, en allmän eh, övertygelse om att vi är, på fel, vi är ute på fel spår.
1: Och det är ju också så att de här studierna som vi refererar till, där till exempel så har man ju sett att eh, någonstans så tror man eh, att man faktiskt redan vid 40 års ålder börjar sakna saker som är eh, lätt för att lära. Eh, att man skulle vara liksom mindre anpassningsbar. Att man skulle vara mindre driven och så vidare mm. bara för att man har passerat en viss ålder. Alltså den typen av tankar och fördomar är ju väldigt starka och vanligt förekommande. Mm. Och <coughs> det här är självklart så, för att det jag tänker också är så viktigt när det gäller rekryteringssammanhang. Det är ju någonstans att eh, de som diskriminerar, och då säger jag de inom citationstecken, mm. det är ju... Alltså det är ju vem som helst. Det är ju vi alla någonstans. Mm. Ja, Därför att min uppfattning är att många tänker att ja, ja, men jag diskriminerar inte. Jag är tolerant och jag är öppen. Eh, men det finns andra som gör det. Mm. Och att man har någon slags bild av att om man diskriminerar så sitter man och tänker att har men nu ska jag diskriminera lite. Att det är någon liksom ful person någon som sitter någonstans i något barn och gör det här. Mm. Lite överdrivet men... Ja, Medan det här är ju så tätt förknippat med att vi faktiskt är människor. Och vi tänker, precis som du säger, i stressade situationer. Eller rent generellt så eh, fattar vi väldigt snabba beslut. Där den här typen av fördomar och tankar får för stor plats. Mm. För det är klart att det stämmer ju inte. Att Nej. vi blir... Eh, mindre drivna till exempel för att vi är fyllt 40. Det är ju en helt absurd tanke.
0: Ja, nej, nästan tvärtom ska jag säga. Att man, eh, man tänker sig att drivkraften handlar ju väldigt mycket om att man eh, har att man, man hittar sin, sitt spår. Och det kan ju ta väldigt lång väldigt olika tid mm. för människor att, att hitta sin bästa, sin bästa version så att säga. Utan, utan eh, det viktiga är ju att man. Eh, kan formulera. Vad, är som, vad, vad vill jag åstadkomma framåt? Vad, vad är jag, vad är, vart är jag på väg? Vart vill jag ta mig?
1: Och många startar ju, jag tänker också, byter karriär. Och det kommer vi behöva göra. Ja. att eh, Ska vi jobba tills vi är 70, 75 och till och med ännu längre så kommer vi ju behöva ha fler, alltså flera olika karriärer. Mm. Eh, många startar ju faktiskt eh, bolag efter 40, 50 och eh, blir otroligt framgångsrika. Och jag tror att Eh, de här exemplen som finns där därute eh, behöver vi ju lyfta fram. Vilket jag tycker du gör väldigt bra. Därför att Tack. jag tror att ju fler, ju fler exempel som syns och tydliggörs och mm. synliggörs. Eh, desto mer kan vi liksom utmana de här, våra fördomar om att ja, men efter 40 då händer det här. Eller efter 50 då händer ju det här och så vidare. Och för att jag tror att det är så otroligt viktigt att vi i rekryteringssammanhang faktiskt... Eh, funderar över, ja, men vad ska vi då göra för att faktiskt undvika att vi sorterar bort människor per automatik för att Precis. de har en viss födelseår? Vi behöver verktyg. Ja, vi behöver verktyg. Och, och en sak som vi brukar prata om ganska mycket där ute, det är ju att Ja men nummer ett, fråga aldrig såklart efter ålder eller liknande i ansökningsförfarandet. Det, det kan ju vara en sak. Eh, sen är det självklart så att i ett CV så ser du ju normalt sett ändå ofta är den här personen, mm. har en lång erfarenhet eller inte. Eh, men en annan vinkel på det här eh, som eh, jag kan tycka är intressant det är faktiskt att göra tvärtom att man faktiskt efterfrågar Ålders, eh, vilken ålder kandidaterna har mm. för att man ska faktiskt kunna göra en studie för att se okay, men hur ser eh, våra kandidater ut. Hur mm. många i olika åldersgrupper har vi som faktiskt söker till oss. Mm. Och hur många sen då är det som faktiskt blir intervjuade. Hur ser den åldersstrukturen ut. Och sen slutligen, de som senare blir anställda. Hur ser den åldersstrukturen ut? Mm. Så att man verkligen också får svart på vit. Eh, verkligen. Hur, 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 hur agerar vi som bolag ja. i rekryteringsprocessen? Hur många attraherar vi och hur många faktiskt anställer vi? Och det här gäller ju såklart inte enbart ålder. Men nu är det den frågan vi diskuterar. Mm. För att jag tror att man, man, man behöver... Tydligt liksom adressera frågan. på olika sätt. Det tycker jag också.
0: Jag, tycker det är helt, för jag brukar tala om positiv, det behövs lite positiv ålderism också. Ah. I, det vill säga att det handlar om att man faktiskt eh, medvetet, eh, lite grann pekar på elefanten i rummet, mm. ibland kan det handla om och säga så här: nu ska vi göra det här. Det, det här är ju inte någonting som det här är något som, som jag vet kommer komma upp. Därför ska vi möta upp det på det här sättet. Alternativt, för att det kan vara i samtalet med, med en individ för att stärka personen helt enkelt. Eh, om, det, om det känns aktuellt. En del är ju rädda för att prata om ålder men då är det viktigt att överbrygga det med att säga att det blir bättre om man eh, om man lyfter upp det på ett sätt så att man ändå pekar på erfarenheten och det mm. man har gjort och det den här personen drivs av och vill framåt. Och jag, tycker, jag tänker också att sådana här saker som är i, i en diskussion med en arbetsgivare som då söker en person så, så kan man ju bara, bara sådana enkel saker som att, säga att här tycker inte jag att ni ska vara rädda för att söka en seniorperson. Mm. Eh, för att, för att eh, det här kan mycket väl vara det här kan mycket väl vara någonting som man kan ha stor nytta av att ha gjort eh, andra saker och så vidare. Att börja liksom, börja nysta i de där eh, argumenten för att se lite grann mm. hur de landar i, i, i enskilda samtal. Men också eh, faktiskt att, 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 att ha en del eh, tydliga, eh, vad ska man säga, ja, men bra stödargument för varför, varför, varför en, till exempel en helt annan erfarenhet kan vara bra mm. att föra in i samtalet. Så att man inte hamnar i det här som jag tycker lite grann har varit rekryteringsbranschens eh, ett, ett, ett problemområde. Att man har den här bilden av att man behöver en person som har haft en funktion på ett jobb. Och så tar man den och sätter den i exakt samma funktion på ett annat jobb. Mm. Och så undrar man sen varför, varför människor byter jobb ofta. Det är klart att man, om man reduceras till en funktion så är det klart att man inte känner någon större tillhörighet. Det spelar ingen roll om jag jobbar på det företaget A eller företaget B så länge jag har samma funktion. Men om man istället kan... kan om man besädd för den kompetens och den, den total kompetens man har och den person man är så är det mycket bättre grogrund för att få ihop en bra kultur. Mm. Och det gör ju att människor stannar längre om de känner en större tillhörighet. Så att jag tror att där tror jag man har... Under lång tid byter sig själv i svansen helt enkelt. Eh, därför att man har haft den här synen att man behöver någon som har. den. Det är lite CV-problemet. att man, man ska mm. ha, Det får ju människor att liksom göra sina CVs på ett sätt så att de passar in i olika sammanhang. Snarare än att göra en CV som, är, som lyfter fram dig på det bästa mm. sättet.
1: Bort som CV. -t. Jag, många ja, ja,
0: faktiskt. Alltså man, det finns ju så många andra mm. sätt att utvärdera människor Ja,
1: det gör det verkligen. Och dessutom så tänker jag också att sitter man i en situation där man faktiskt ska hjälpa till att rekrytera eller på något vis ja, är involverad i en rekryteringsprocess. Det som jag när jag var rekryteringskonsult allt för ofta fick höra var ju när vi satt och gjorde en kravprofil utifrån, okej, okay, vad ska vi söka för någonting? Eh, så kunde ofta kommentaren vara, ja men jag söker någon som är typ 30-35. Och då var alltid min fråga, okej, okay, men vad menar du med det? Vad är det du ser att man har då? Vad är det mm. du liksom söker? Och då kommer det ju alltid fram, när du ställt en fråga några gånger, så kommer det alltid fram att, ja men jag tänker att man ska vara, du vet, lite nyfiken. Jag söker det här drivet, att man är framåt. Eller någonting i den stilen. Mm. Och, Digital. Ja men, men... exakt, det, den är ju en klassiker. <laughs> eh, du och jag är inte digitala, eller hur? Vi är ju 40. Precis. Men... Eh, Eh, och då kan man ju liksom börja diskutera utifrån någonting som på riktigt är viktigt för rollen mm. och säga okej okay, men då är det det vi ska söka och hur, hur är man då när man är driven här i den här rollen vilket beteende är det du söker mm. och det hänger inte ihop med åldern men återigen man tänker sig att stereotypen är att ja är en viss ålder då har du vissa egenskaper mm. eller vissa kunskaper och du är digital och så vidare mm. medan vi vet ju att det är hänger ju inte alls alltid ihop. Så Nej. Att, äh,
0: och där är ju också sådär att, att, att sådana här där ord är alltid lätt att slänga sig med. Men, men vad det handlar om är ju lite grann hur visar man... Jag är helt med på att man vill ha en driven, digital och nyfiken person. Liksom. Mm. Eh, men då, då är det ju lite grann också... Då är ju bollen spelad till kandidaterna. Då måste ju de också kunna visa upp att de har, oavsett vilken ålder de har, att de har just de här... Eh, Kvalifikation, kvalifikationerna och lyckas de med det, då är bollen tillbaka på reflekteringen. Då måste de ju mm. förstå att, men här ser vi precis det här.
1: Mm. Och då måste vi ju eh, ge de kandidaterna med. chansen att visa Exakt, det också. och jag
0: tänker att, att jag menar, som, ta, ta driven till exempel. Men alla former av, av egna initiativ eh, som, som har gjort skillnad på något sätt. För företaget, för individen, för andra individer, för samhället, vad du vill. Det visar ju att man är en driven människa på, på något sätt. Mm. Eh, så att, kan man visa på det? Kan man, kan man liksom, eh, det är därför det är så viktigt att kunna dokumentera. Mm. Eh, och det är ju LinkedIn till exempel, är en jättebra plattform för att göra det. De, mm. Den är ju liksom designad på det sättet att, att du ska kunna dokumentera dina projekt på ett bra sätt. Mm. Eh, och, och liksom, så att det blir mycket mer, eh, det blir lättare att se. Alltså en sån sak skulle jag ju, om jag var kandidat skulle jag ju satsa där till exempel, eller om jag var rådgivare till kandidat mm. skulle jag ju be henne att satsa där. Samma sak med, med, med nyfikenhet eller, eller vilja att lära sig ny kunskap. Ja, om du kan visa sen du tog din examen eller sen du började jobba att du har successivt hela tiden liksom tagit steg för att lära nya saker. Eller att, det, det är ett sätt att visa att du, att du liksom har en kontinuerligt lärande i eh, ditt mindset så att säga. Men, men eh, alla har ju inte det, kanske tänkt på det och, så där, och då tänker man hur ska man göra då framåt? Då kan ju bra råd vara Istället inför en eventuell rekrytering eller i din LinkedIn-profil eller vad du vill. Formulera vad du vill göra framåt. Formulera vad du vill lära dig framöver för att kunna bli den här personen som du önskar bli. Då. Och ta reda på också, du behöver inte skylta mig kanske, men ta reda på så att du har det färdigt. Vad du kan lära dig det här, vad det kostar, hur mycket tid det tar och så att du kan förhandla om det direkt. Mm. Om jag skulle rekrytera en människa som hade den, eh, den ambitionen redan i första par mötena då skulle jag få jag skulle ett otroligt bra intryck. Eh, mm. Bara med en sån där
1: ögonblickshändelse. Mm. Eh, och, och det är ju jättebra tips tänker jag till, till kandidater då som tycker att man eh, har svårt att komma fram så. Så att jag tänker att det här behöver vi liksom angripa från, från flera olika håll för att verkligen kunna göra skillnad. Eh, avslutningsvis, då så skulle jag vilja fråga: när, alltså, Har du satt upp något sånt här? Någon vision, något mål för? Det, alltså, du driver ju verkligen den här frågan på, på många plan. Mm. Eh, när, när är du klar? Har du någon som bild? Nej, jag
0: har ju pratat om det som en livsuppgift, lite grann. Så, att jag, så att jag är inte rädd för att hålla på länge. Mm. Eh, jag tror för övrigt att, att uthållighet är ju nya svarta, rent generellt, för att, för att vi kommer att behöva på olika sätt ha långsiktiga mål. Sådär. Men, men för att vara helt ärlig så, det som driver mig här, det är jag, jag driver, drivs av förbättringar. Mm. Jag drivs av successiv förbättring, utveckling, konstruktiv förändring, helt enkelt. Ju mer man tänker på att jag kan göra skillnad i ett enskilt fall och det här enskilda fallet kan få väldigt många andra människor att göra likadant så att man kan få en exponent på det. Så kan man ändå sätta väldigt goda exempel eh, snabbt. Mm. Eh, och jag tror att är, man kan liksom inte önska sig mer. Eh, jag tror att det är det som, som man, jag tror det är den vägen som, som gäller. Jag tror, jag tror generellt så tror jag väldigt mycket på den småstegens revolution i, mm. i alla sammanhang när man ska, framförallt om man ska få varaktiga förändringar utan, utan backlash och så vidare så, så tror jag att man ska Ta små steg som man känner att man är i. Man är, man är på väg och man är på väg åt rätt håll. Då kommer man landa. Eh, jag är inte säker på att man kommer landa. Men Jag är säker på att man kommer flyga åt rätt håll i alla fall. Härligt. Ja.
1: Men Jon, då får jag tacka så jättemycket för din tid och för att du kom och gästade oss här. Tack och själv. Och pratade om den här oerhört viktiga frågan. Kul och vi spännande
0: att prata med dig. Ja, vi
1: fortsätter jobba på här. Det gör vi. Ja, ha det bra. Tack.